0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on appelle chez nous un temps à ne pas mettre un historien dehors. En tout cas, euh, je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir bravé les éléments euh, pour venir jusqu'ici. J'espère que je ne vous décevrai pas. Euh, j'avais euh, terminé ma, ma dernière séance euh, un peu en, en queue de poisson, en créant un insoutenable suspense sur la question de comment Shah Zahadeh, Mehmet Ataullah Efendi, en étaient venus à copier, plagier, s'inspirer de Voltaire et de son article dans euh, l'encyclopédie pour euh, se créer une, euh, une introduction, une préface, une mukaddimé, comme on disait en turc, mukaddima en arabe, et là il y a une connotation sur laquelle je reviendrai en relation avec, euh, bien sûr, Ibn Khaldun. Donc la question était de savoir comment, pourquoi, ce, cet intellectuel ottoman, cet historiographe, ce chroniqueur de l'Empire, en était venu donc à s'inventer une préface qui était euh, très fortement inspirée euh, de Voltaire. Je ne vous en avais pas encore donné d'exemple, si ce n'est les quelques références qui m'avaient mis la puce à l'oreille en me suggérant que c'était un texte dont il était peu vraisemblable qui fut sorti de la plume d'un ottoman et en disant cela bien sûr je flirte avec euh, l'un des, des cauchemars de l'historiographie l'orientalisme parce que quand on, on, on part euh, d'une prémisse qui dit que les ottomans ne sont pas capables de telle ou telle chose et que cette telle ou telle chose a un rapport avec l'occident avec la modernité euh, c'est un terrain extrêmement glissant euh, qui peut à tout moment euh, aller dans le sens de ce spectre de l'orientalisme, ce crime contre l'Histoire, ce crime contre l'Orient, et je parle de l'orientalisme dans le sens saïdien du terme, et non pas le sens traditionnel de simplement l'érudition qui a pour euh, objectif euh, l'Orient. Euh, et évidemment, j'ai sur bien des collègues euh, étrangers, enfin, mon turc, Un avantage de taille, c'est que je suis turc et que par conséquent, je peux me permettre des crimes euh, contre la Turcité, contre les Ottomans, contre la perception de l'Empire ottoman que d'autres auraient probablement du mal à se permettre. Donc, euh, dans le cas de Shah je m'en suis donné à cœur joie en posant la question, puisque c'est une publication euh, d'il y a deux ans, en posant la question de savoir si c'était simplement un plagiat ou si c'était un début des Lumières, puisque après tout, Voltaire, ça n'est pas n'importe qui, et même si euh, c'est sous une forme plagiée, la présence, l'apparition de Voltaire dans euh, un répertoire historiographique aussi, euh, ottoman, est quelque chose qui euh, pourrait avoir des conséquences, qui pourrait avoir une sorte d'incidence sur les idées préconçues que nous avons sur l'adoption des Lumières dans l'Empire ottoman. C'est une, une question assez large, d'abord parce que euh, nous partons d'une historiographie qui explique, en gros, que Voltaire n'a fait son apparition dans la littérature ottomane que très tard, dans les années 1850, et en plus avec des textes qui n'étaient pas aussi, entre guillemets, « sulfureux » que ses études sur l'histoire au XVIIIe siècle, celles dont il est question ici. Euh, il, le premier texte de, euh, de Voltaire euh, qui a été euh, traduit en ottoman est celui de Micromégas, et euh, c'est dans les années 1850, si je ne m'abuse, euh, que cette, euh, cette édition euh, ottomane en turc euh, est, est parue. Donc nous, nous partons d'une historiographie qui nous dit en gros que Voltaire est cité et je vous avais donné cette citation euh, de 1798 par le Reis -Kutta, le ministre des Affaires étrangères Atef Efendi qui euh, traitait Voltaire et Rousseau de mécréants probablement sous l'influence de diplomates étrangers, notamment russes, qui voulaient euh, dévaloriser la Révolution française et les changements majeurs survenus en France aux yeux des Ottomans. Donc euh, déjà la découverte, et, et quand je dis découverte ou invention, je parle de ma découverte, puisque je vous avais expliqué comment euh, une fois le doute installé, j'avais euh, vérifié par euh, simplement... Euh, une, un peu de travail sur le web, j'avais vérifié euh, pour savoir de quelle inspiration il pouvait bien s'agir et que j'étais tombé, grâce à Gallica, le moteur de recherche de la Bibliothèque nationale Fran de France, euh, j'étais tombé sur Voltaire. Donc c'était une, une découverte puisque jusqu'ici, personne n'avait euh, évoqué euh, le moindre rapport entre cette introduction, cette préface de Shah euh, Nizadeh et euh, le texte de Voltaire. Donc, cette découverte pour moi était importante puisqu'elle permettait de se pencher sur un auteur qui était assez bien connu mais avec une perspective tout à fait nouvelle. Puisque plutôt que de le reprendre dans un contexte de continuité et de modernité plus ou moins contrôlée par l'élite euh, euh, intellectuelle ottomane, on avait devant soi la possibilité de euh, parler de rupture. Parler en plus d'une rupture intéressante puisque c'était une rupture cachée, puisqu'il avait bien caché l'origine euh, du texte qui avait inspiré sa, euh, sa préface. Donc, euh, cette question nous permettra aujourd'hui d'abord d'utiliser cet exemple pour faire un peu d'histoire. Euh, je vous rappelle que la devise du Collège de France est de parler de la science euh, alors qu'elle se fait, quand elle se fait, pendant qu'elle se fait. Donc j'essaye autant que possible de partager avec vous, non pas des conclusions euh, uniquement, et en plus, vous savez à quel point euh, je suis peu partisan de conclusions définitives, mais de partager avec vous la manière dont l'histoire s'est faite, dont l'histoire de l'histoire s'est faite, la manière dont les documents ont été étudiés, la manière dont moi-même je me suis penché sur un cas de figure pour arriver à des conclusions. Donc, pour moi, cette digression, elle, euh, elle, elle chevauche, si vous voulez, l'histoire même et la méthode. Et c'est pourquoi j'y tiens énormément. Mais ça nous permettra aussi de nous pencher sur un, un, un problème de fond, c'est celui de la transmission de la pensée et des savoirs dans l'Empire ottoman. Nous avons déjà vu quelques exemples dont il est évident, parce que c'était ouvertement dit, qu'ils étaient inspirés de l'Occident. Mais lorsque vous tombez sur un texte qui n'est non plus technique, cartographique, militaire ou médical comme la plupart des textes que nous avons évoqués jusqu'ici, et je vous rappelle les nouveaux règlements de l'Empire ottoman par Mahmoud Raïf, FND par exemple, ou son atlas nouveau, lorsque vous avez un texte qui n'est plus vraiment simplement technique mais qui a, qui a trait à quelque chose qui est quand même fondamentalement intellectuelle et qui a un rapport avec la perception du temps, du changement, de l'histoire même et bien sûr, comme c'est souvent le cas dans les sociétés euh, modernes euh, et contemporaines, euh, avec un rapport direct à la politique, puisque dans tout texte historique, vous trouverez une vision de l'idéologie dominante et dans le cas de Shah c'est cela même qui rend ce texte intéressant. C'est-à-dire que si Shah Nizah s'était tout simplement amusé à traduire le texte de Voltaire pour le transmettre dans un contexte turc ou turcophone et donc ottoman, ça aurait été moins intéressant. Ce qui rend le cas euh, intéressant, c'est que justement, ce n'est pas une traduction... C'est une adaptation. Or, quand on dit adaptation, ça peut aller dans tous les sens. Adaptation, et je vous donnerai quelques exemples qui vous prouveront à quel point cette adaptation est à la fois consciente, c'est-à-dire que c'est une construction, c'est un désir de transformer un texte en quelque chose qui, comme on dit, fait sens pour un public ottoman, mais c'est aussi un aveu d'ignorance puisque bien des aspects de la traduction bancale ou de cette adaptation bancale de Voltaire euh, ont à voir avec l'incapacité de euh, Charnizade de vraiment comprendre de quoi euh, Voltaire euh, traitait. Vous vous souviendrez donc que dès le départ, ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était trois références. Il parlait des preuves en histoire. Bon, la preuve en histoire, c'est effectivement quelque chose qui sonne très moderne, puisque on, on, on refuse de fait une histoire de bas de, de haut en bas et on veut introduire une vision critique, on veut introduire une sorte de, de, de réflexion logique sur les, euh, les événements et sur les, euh, les, les éléments qui constituent euh, le fond de, cette, de ce récit euh, historique. Or, pour euh, prouver à son public la euh, la, la probabilité de l'histoire, Shah euh, Zindes s'était appuyé sur trois exemples. Le premier était celui des archives babyloniennes. Le second était celui du, de la multiplicité de sources, surtout chinoises, qui parlait d'une éclipse scolaire, euh, scolaire mon Dieu, une éclipse, euh, solaire, euh, de la Haute Antiquité. Et troisièmement, euh, le, le plus intéressant pour moi, puisque je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie euh, et, et de l'héritage, euh, du patrimoine, euh, les marbres de Paros comme indicateur d'une euh, euh, chronologie athénienne qui manquait jusque-là. Et c'est là que je me suis dit... Bon, c'est trop beau pour être vrai, un ottoman qui sort de tels arguments pour prouver euh, sa, sa méthode en histoire, et qui en plus, dans un autre passage, parle du Mexique, du Pérou, des Tlaxcala, c'est trop suspect. Et c'est ainsi que j'étais tombé sur, sur Voltaire. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de, de voir un peu, et c'est pourquoi euh, j'ai euh, intitulé cette séance « Vers de nouveaux savoirs » avec un point d'interrogation. c'est de savoir si vraiment nous sommes dans une période où les gens commencent à, à se remettre en question et à trouver d'autres sources de savoir pour comprendre le monde qui les entoure et pour comprendre le passé, leur propre passé, ou si, au contraire, on est encore à, ces, à cette période de, de tâtonnement superficiel, les hésitations dont j'avais parlé lors de mes euh, cours euh, euh, précédents. Alors, bien sûr, ce qui, le spectre derrière, euh, derrière Voltaire, c'est euh, les lumières. Un détail du du frontispice de, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où vous avez une allégorie des muses, une allégorie des sciences, des connaissances, et euh, ainsi que je vous le disais, il est aujourd'hui de plus en plus de bon ton que d'essayer de trouver dans l'Empire ottoman une sorte de parallèle avec le siècle des Lumières en, en, en s'interrogeant sur certains, euh, certaines nouveautés, certaines innovations, notamment pendant le XVIIIe siècle, lors de cette révolution de l'imprimerie, qui pourrait permettre aux historiens de parler d'une sorte de parallélisme. Encore une fois, c'est une réaction à l'eurocentrisme de l'histoire, ce désir d'essayer de contrer un récit qui est par trop envahissant, parfois même... Euh, ouvertement arrogant, en essayant de, de, de démontrer que ce que l'on prend pour un phénomène unique à l'Europe, en fait, ne l'était pas entièrement et qu'il était partagé par d'autres sociétés qui avaient, elles aussi, leur modernité. Le problème, c'est que lorsque je vous en parlais tout au début de ce cours, il y a effectivement bien des arguments qui vont dans ce sens et qui permettent de parler d'une modernité ottomane indépendante de l'Occident. Le problème se pose lorsque l'on veut trouver chez les Ottomans une modernité qui n'est pas simplement autonome, mais qui est vraiment capable de rivaliser avec la modernité occidentale. Et que par conséquent, on commence à mesurer à l'aune de l'Occident la performance de l'Empire ottoman pendant ce XVIIIe siècle et que par conséquent on essaye d'attribuer parfois un peu trop d'importance à certaines sources, certains documents qui dans les années 1720-1730 semblent contribuer à une transformation des savoirs dans l'Empire ottoman. Je vous avais donné la liste des publications de l'imprimerie de Ibrahim Muteferrika en insistant sur le fait que ces ouvrages, sont tirés à 500 exemplaires et que par conséquent, leur capacité à vraiment transformer, modifier, impacter une société est, à mon avis, extrêmement limitée. Et que par conséquent, encore une fois, quand on parle des Lumières en Occident, on ne parle pas que des philosophes et de leur production, on parle d'une transformation des mentalités qui, à long terme, aura un impact sur la chose politique. C'est là que les sciences, que les humanités, que l'histoire et la politique, l'idéologie se relient pour former un tout qui va vers une modernité qui, au XIXe siècle, va éclore d'une manière que nous, nous connaissons. Et dans le cas de l'Empire ottoman, je pense qu'il est un peu trop risqué de se fonder sur quelques documents pour essayer d'aller dans ce sens-là je suis plutôt partisan, de parler de spécificités ottomanes. Je vous avais donné l'exemple de la manière dont on arrive à parler d'une forme de laïcisation de la société ottomane en se penchant sur l'évolution de l'épitaphe funéraire et ce, sans avoir vraiment à se mettre en... En compétition, en concurrence, en rivalité face à l'Occident, et par conséquent, on peut parler d'une modernité qui est interne et dont les dynamiques sont tout à fait euh, comprises dans la manière dont cette société euh, est organisée intellectuellement, culturellement, économiquement, euh, socialement. Donc, pour ce qui est de pardon. Pour ce qui est de notre bon Shah d'ailleurs je vous ferai remarquer, ça je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais cette, cette image de Shah Nizade est une pure invention du XXe siècle. Nous n'avons pas de portrait de Shah Nizade, et l'une justement des obsessions de l'historiographie turque c'est-à-dire l'historiographie de la République de Turquie dans sa vision de l'Empire ottoman était d'essayer de, de se créer les instruments d'une visibilité comparable à celle de euh, l'Europe et que par conséquent, bien des acteurs de la modernité ottomane ou du pouvoir ottoman ont été, malgré euh, l'absence de toute image, ont été réinventés réinventé d'une manière assez simple, il suffit de, de leur donner un, un nez un peu crochu, euh, une barbe en bouc et une moustache, et les coiffer euh, d'un turban. Alors pour les turbans, on sait distinguer le karatibi euh, des intellectuels et des bureaucrates du ulfi euh, des cheikhs d'Islam, et hop, on a un, un ottoman, on a un portrait d'ottoman. Ce, ce qui est navrant, si vous voulez, c'est que le public en Turquie aujourd'hui est persuadé que ces portraits... Inventés du XXe siècle sont des documents historiques qui vous donnent un aperçu de la physionomie et de l'aspect physique de ces individus. Donc c'est une invention pure et nette et c'est une invention très différente, bien sûr, de, du portrait que vous voyez à côté de, de, de Voltaire, de François-Marie Arouet, Voltaire, l'auteur du texte d'origine. Je vous ai mis, sur en, en cliquant sur, un, sur le passage concerné de mon résumé de, du cours de la semaine dernière, vous pouvez avoir accès à, au texte que j'évoquais, c'est-à-dire à, à l'article « Histoire ». Et je pense que, d'abord, c'est amusant de revoir un peu ces classiques, de revoir un texte qui est euh, très typique de, euh, de, de Voltaire et euh, des Lumières, euh, cette espèce de, de, de vision rationaliste euh, avec un peu des, des gros sabots qui essaye d'expliquer à un public... Euh, comment on fait l'histoire et l'importance de l'histoire dans une vision qui est vraiment très typique de euh, ces, ces lumières. C'est un texte un peu long, il fait dans les 8000 mots, euh, et je vous dirai pourquoi je les ai comptés, euh, mais euh, c'est un texte que, que, qui, qui, si vous le lisez, vous donnera d'abord un goût, une saveur du XVIIIe siècle qui n'est absolument pas désagréable, mais surtout... Euh, cela vous donnera une idée de ce à quoi Shah Nizinde était confronté lorsqu'il a eu sous la main euh, ce volume de l'encyclopédie. Et cela vous aidera peut-être à comprendre, euh, ainsi que j'ai je, 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 l'intention de vous l'expliquer aujourd'hui, la difficulté qu'il y avait pour lui d'adapter, de, de traduire un texte qui était euh, très... Euh, complexe, très complexe, non seulement par sa méthode un peu novatrice, mais surtout par ses références historiques et culturelles qui sont multiples et qui rendent euh, la lecture de ce texte pour quelqu'un qui n'appartient pas à cette culture, et c'est le cas de Mehmet Attaoula FND, euh, qui rendent ce texte excessivement difficile euh, et euh, euh, opaque. Je vous rappelle donc que pour un ottoman du début du XIXe siècle, la seule référence à Voltaire est celle-ci, celle, celle d'un mécréant parmi tant ou parmi deux, Rousseau et Voltaire, comme étant à la base de toute cette corruption que caractérisent les transformations du, euh, de la fin du XVIIIe siècle, et notamment cette Révolution française que les Ottomans n'ont jamais tout à fait comprise. D'autant plus qu'elle se transforme très vite en empire, ce qui, euh, pour, euh, pour les Ottomans, est, est, est quand même assez, assez surprenant. Maintenant, je vous propose de nous pencher sur ce texte et de comparer, à gauche j'aurai le texte de Voltaire, à droite le texte de Charny Zahadé, et je vous propose une comparaison sur certains points qui me paraissent importants et qui permettent d'élucider un peu le mystère de ce plagiat euh, si, euh, si stupéfiant. D'abord, euh, je crois qu'il faut souligner la différence des titres. Pour Voltaire, le texte s'intitule Histoire. Ce n'est pas compliqué, c'est un, un, un article d'encyclopédie. Euh, donc, il, il s'en tient à l'essentiel, à ce que lui et, et ses, euh, et ses collabos, collaborateurs euh, considèrent être un, un, un phénomène, un concept de base euh, qui a sa place dans l'encyclopédie. Tandis que le bon Charnizadeh va... Euh, va se, se concocter un titre beaucoup plus ronflant à l'oriental si vous voulez si vous voulez tomber dans les stéréotypes et les clichés où il choisit quelque chose qui rime déjà on adore les textes les rimes internes c'est-à-dire les rimes en milieu de titres ou de titulatures qui permet d'harmoniser un peu le texte Donc, ce qui Traduit en français, donne introduction aux règles de la science historique et à la méthode de l'étude de l'histoire. Moutala, c'est un, un terme qui apparaît au XVIIIe siècle. Certains, d'ailleurs, euh, y donnent euh, une, une importance euh, parfois exagérée en y voyant une nouvelle dimension de la science et des savoirs, puisque Moutala, c'est l'examen. Et ce n'est pas donc euh, simplement la lecture, c'est l'examen, l'examen des histoires, l'examen des livres d'histoire. C'est une lecture profonde, une lecture en profondeur, une lecture critique qui se dissocie un peu des lectures plus traditionnelles que l'on associe avec la société euh, ottomane et islamique en général, c'est-à-dire la lecture répétitive de textes sacrés. Donc déjà dans Mutala, euh, beaucoup verront une sorte de, de, de signe précurseur euh, d'un mouvement vers un esprit critique, rationnel, qui se dissocie de euh, la vision un peu plus traditionnelle des savoirs. Je ne partage pas tout à fait cette opinion et je pense que c'est encore un cas de surlecture, c'est-à-dire la tentation de voir une sorte d'indication de, euh, de, de, d'un phénomène à venir euh, dans ce que l'on peut trouver dans les périodes précédentes, une surlecture un peu téléologique. Quoi qu'il en soit, le titre en lui-même est quand même extrêmement parlant et comparé à la plupart des titres que choisissent les Ottomans pour leurs œuvres, c'est un titre qui est très direct et spécifique quant, à ce, quant au contenu du, du texte. Euh, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de fioriture, on parle en arabe de quelque chose qui est concrètement de l'histoire et qui est de la lecture et l'étude euh, de l'histoire et euh, on parle de fen, c'est-à-dire de science, donc encore une fois, quelque chose qui va dans le sens d'une sorte de modernité. Ensuite, euh, je vous avais dit que j'avais compté les mots et pour une raison très simple, c'est que ça me permet de quantifier un peu quelque chose et par, par conséquent de ne pas tomber dans une sorte de lecture superficielle je suis souvent porté à ce genre d'analyse de, de, sérielle ou quantitative, non que j'y crois vraiment comme étant la seule, la seule manière de, de, de comprendre une vérité loin de là, mais par le fait que je pense qu'il est absolument essentiel de voir l'ensemble, de le quantifier avant de se lancer dans des études de détail qui, euh, elles, dépendront plus d'une interprétation plutôt que d'un simple comptage. Or, euh, en, lorsque vous transcrivez sur Word le texte de... Euh, de de, de Voltaire, vous obtenez 8500 mots. 8500 mots, c'est un, un bel article, c'est un article qui est assez long. Et dans le cas de Charnizade, vous voyez que cette quantité est réduite de moitié. Donc déjà, première constatation, il manque quelque chose. En plus, ce qui est surprenant, une fois que je me suis lancé dans une étude euh, systématique du texte de Shahanizadeh, cela m'a permis de voir ce qui, dans ces 4300 mots, appartenait à Voltaire, même si c'était dénaturé, c'est-à-dire tout ce qui était tiré directement de, euh, du texte de Voltaire et le reste. Et là, vous avez un, un équilibre à peu près de deux tiers contre un tiers euh, avec 2600 mots tirés de Voltaire, encore une fois, pas forcément dans le sens que leur donnait euh, Voltaire, euh, et 1700 mots qui, eux, sont originaux, des rajouts pour la plupart, euh, qui appartiennent à Charles euh, lui-même. Différence un peu, plus, un peu moins quantitative, un peu plus qualitative, euh, je me suis amusé à, à, à répertorier euh, les, euh, les sources euh, de, de Voltaire, c'est-à-dire les auteurs qu'il qu cite. Et en suivant plus ou moins un ordre chronologique, voici ce que l'on a. Euh, donc Hésiode, Hérodote, Polype, Titlive, euh, Grégoire de Naziance, euh, Marco Polo, Gobille, etc. Côté ottoman, cette, cette ribambelle d'auteurs de, de, est réduite à un seul auteur, dont le nom est écorché, pour ne pas dire massacré, puisque Hérodote devient Hérédode, une sorte de phonétisation, mais qui prouve bien que Charnizade n'a ni une référence locale orientale pour parler d'Hérodote, et que sa maîtrise de la langue française ou de la, la transcription, la phonétisation du français est quand même limitée. Mais surtout, c'est qu'il euh, n'a pas de source, il, pas, euh, il ne va pas utiliser euh, les euh, auteurs que, euh, que, que Voltaire euh, utilise si richement dans son texte. Donc là, on voit déjà une des méthodes d'adaptation qu'il va utiliser, c'est l'omission. Le fait, tout simplement, de sauter certains passages, de se débarrasser de choses qui, soit ne lui plaisent pas ou alors qu'il ne comprend pas. Et c'est là, je crois, les deux phénomènes qui se cachent derrière les omissions. Le fait que, dans beaucoup de cas, effectivement, il, 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 il sucre des passages entiers parce qu'il les considère probablement, il ne le dit jamais, mais il les considère probablement incompatibles avec sa vision des choses et la vision de son public. Et n'oublions pas que nous connaissons, non pas son public, mais nous connaissons un lecteur, Mahmoud II, le sultan. Vous vous souviendrez que je vous avais donné euh, la, le, le passage du « Hattuhumayoun » de l'écrit impérial de Mahmoud II où Mahmoud II le félicitait pour la qualité de sa préface et demandait à ce que celle-ci soit recopiée d'une bonne main et qu'elle lui soit, lui soit euh, euh, soumise. Donc euh, on, on, on sait en tout cas à moins qu'il ait menti et qu'il l'ait tout simplement effleuré euh, et, et, et ensuite se soit contenté de dire que c'était très bien. Mais euh, je pense que euh, Mahmoud a dû quand même sérieusement feuilleter euh, le texte de Shah de, de Nizadeh. Et c'est un point important, puisque si nous voulons parler de des retombées politiques du contexte idéologique de ce texte, il faut tenir compte du fait que c'est un texte de Voltaire ou inspiré de Voltaire qui a plu à Mahmoud II, dont on connaît le conservatisme et la manière un peu despotique, pour, pour ne pas mâcher les mots, de, de, de gouverner. Donc déjà, il y a une sorte d'abîme, de, de, de gouffre entre la réception et la production d'origine, ce qui rend l'analyse du texte d'autant plus intéressante. Donc l'omission, c'est pour se débarrasser de ce qui n'est pas compatible avec le contexte auquel il veut vraiment se référer, ou alors, et ça je vous en montrerai quelques exemples, c'est lorsque, de toute évidence, il ne sait pas de quoi Voltaire parle vraiment et que par conséquent, il est incapable de gérer ce matériau. En voici un exemple où vous voyez deux choses la méthode de l'omission, mais aussi la distorsion par l'erreur. Alors, à gauche, c'est Voltaire, et je mets en exergue un peu ce qui me paraît euh, intéressant de comparer d'un côté comme de l'autre, les similitudes, mais aussi les différences. On sait quel merveilleux ridicule règne dans l'ancienne histoire des Grecs. Les Romains, tout sérieux qu'ils étaient, n'ont pas moins enveloppé de fables l'histoire de leur premier siècle. Ce peuple, si récent en comparaison des nations asiatiques, a été 500 années sans historien. Ainsi, c'est une H majuscule de Voltaire. Ça, ça n'est pas moi. Euh, il, ainsi, il, euh, il n'est pas surprenant que Romulus ait été le fils de Mars, qu'une louve ait été sa nourrice. Et ensuite, euh, Voltaire continue avec tout un passage euh, qui n'apparaît pas chez, euh, euh, chez Charles Qu'il ait marché avec 20 000 hommes de son village de Rome contre 25 000, 25 000 combattants du village des Sabins, qu'ensuite il soit devenu dieu, que Tarquin l'Ancien ait coupé une pierre avec un rasoir et qu'une Vestale ait tiré à terre un vaisseau avec sa ceinture, etc. Donc, etc., déjà le fait que, que Voltaire euh, 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 donne la liste de ces hauts faits de l'histoire romaine et qu'il termine avec un etc., c'est en quelque sorte l'aveu de la banalité de ce qu'il expose, c'est-à-dire qu'il se réfère à quelque chose qui est bien connu de son public, ou du moins d'un certain public occidental, érudit, qui connaîtra les Sabins, les Sabines, Tarquin, euh, euh, les Sabins, les Sabines et Tarquin, et par conséquent n'aura pas de mal à voir que là, Voltaire est tout simplement en train d'énumérer certains points de la, du, du récit euh, romain. Côté euh, ottoman, côté chanisandais, on voit que ça commence exactement de la même manière, de même, il est évident à ceux qui l'ont étudié, combien l'histoire ancienne des Romains, alors c'est ma traduction en français euh, du texte turc, bien sûr, <coughs> je vous épargne <coughs> l'original. Euh, L'histoire ancienne des Romains est pleine d'étranges sottises et de surprenantes légendes sans fondement, car même l'état des Romains, que l'on doit considérer comme récent comparé aux anciens peuples et nations d'Asie, a passé les premières, les premières 500 années de son existence sans avoir d'histoire. De ce fait, on ne s'étonne pas de ce que Romulus, le créateur, le créateur des Césars, alors ça c'est un rajout qui est intéressant, parce que César, au pluriel, c'est quelque chose qui a une certaine résonance dans un contexte ottoman, puisque ce sont les kaiserans, kaiser, Kaiseran, ce sont les empereurs. Vous voyez Donc on voit bien que pour rendre son texte un peu plus compréhensible à, à son propre public, il rajoute des, des, des points de détail. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'il n'arrive pas à distinguer les Grecs des Romains. Et que par conséquent, là où euh, Voltaire parle de l'ancienne histoire des Grecs, ridicule, dit-il, pour euh, Charnisardet, euh, c'est euh, l'histoire ancienne des Romains. Et quand euh, Voltaire parle des Romains, l'état des Romains, c'est comme si, euh, voyant qu'il qu répétait le même mot pour deux euh, mots en français qui sont différents c'est comme s'il avait rajouté l'état des Romains pour distinguer ces Romains-là des autres mais toujours est-il qu'il est tombé dans le panneau de ne pas savoir manipuler un vocabulaire qui est peu familier aux, aux Ottomans puisqu'il n'y a pas de mystère le terme qu'il utilise en turc c'est Rumian, Rum Rum en turc Alors c'est toutes sortes de choses mais pour pour le Turc contemporain de, de, de Charles c'est avant tout la population orthodoxe de l'Empire. Pourquoi Parce que les Grecs eux-mêmes ne se disent pas grecs, mais Roméos. Pourquoi Parce que la tradition byzantine veut que Byzance soit la continuation de Rome et que par conséquent les Grecs soient des Romains. C'est compliqué, ils sont fous, ces Romains aurait dit l'autre, mais c'est quelque chose qui, qui, qui a un sens évident lorsqu'on connaît l'évolution de certains concepts dans la tradition euh, euh, grecque, greco-ottomane, et par conséquent, parler de Roum pour parler des contemporains de Charnisa, des deux religions orthodoxes et grecques, euh, c'est C'est parfait. Mais alors, le problème se pose lorsqu'il faut parler des Grecs anciens, où, justement, Roumian est quelque chose qui ne correspond pas tout à fait puisque ce sont des Grecs anciens pré-byzantins et que, par conséquent, il est impossible que les Grecs aient été romains, sauf lorsqu'ils ont été dominés par la fin, euh, par, euh, en fin de compte par les, les Romains. Mais sinon c'est un anachronisme que de traiter les Grecs anciens de Romains puisque Rome n'existait même pas. Mais pourtant c'est le terme qu'il utilise parce que pour lui, avec son vocabulaire probablement assez limité euh, en, en français, il sait que grec est le terme qui correspond à euh, grec euh, à, à Rome. En revanche, les Romains, là, ils voient bien que Rome, c'est Rome, rim les Ottomans disent Rime parfois, mais c'est Rome. Ils comprennent que là, il y a Rome, mais ils utilisent le même terme. Donc, ils tombent dans une sorte de, de contresens euh, épouvantable, euh, mais euh, qui n'a aucune importance probablement pour euh, son auditoire, pour son, son lectorat et pour ce qui est de la suite donc tous les détails de l'histoire romaine qui sont familiers à quiconque a été éduqué, formé dans la tradition occidentale cela, il les laisse tomber tout simplement parce qu'il comprend bien qu'au-delà de il lui faut bien un exemple qui montre à quel point cette histoire est ridicule et fantastique donc euh, la euh, euh, la, la paternité de l'étoile. Alors, je ne ferai pas de remarques sur l'astronomie, n'est-ce pas euh, Mars n'étant pas une étoile, mais c'est ce qu'il dit, Kevkeb, c'est une étoile. Donc, euh, il n'est pas dans les planètes, vraiment. Mais euh, dire que Romulus est le fils de Mars et qu'il a été euh, allaité par un loup sauvage, le genre n'étant pas vraiment le fort des, des Ottomans. Euh, ce sont deux remarques qui sont pertinentes parce qu'elles permettent de, de confirmer effectivement que les, 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 les Romains ont une histoire ridicule puisqu'elle est fondée sur des mythes qui sont évidemment euh, faux. Autre passage où l'on voit la manière dont Charnizadeh fonctionne en rapport avec son texte de Voltaire, et là, sur des, 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 dans un contexte, sur, sur des événements et des acteurs qui sont, du moins, on l'espère, beaucoup plus proches de ses propres soucis. Euh, Voltaire parle de Genghis Khan, euh, nous savons que Genghis Khan conquit une partie de l'Asie au commencement du XIIIe siècle, mais ce n'est ni par lui ni par les tartares que nous le savons. Leur histoire écrite par les Chinois et traduite par le père Gobil, euh, un jésuite bien sûr, dit que ces tartares n'avaient point l'art d'écrire bien que l'on sache que Genghis Khan conquit une partie de l'Asie, ce n'est ni par lui ni par les sources euh, tatars que ces faits sont connus, c'est le peuple de Chine qui a recueilli et rédigé son histoire, qui par la suite a été traduite dans d'autres langues, vous voyez l'omission du père Gobil parce que ça n'a pas de sens, il ne connaît pas, il ne, pas, et il ne voit pas euh, l'intérêt, et il y est clairement dit que pas qu un homme parmi les peuples mongols et tatars, il a rajouté mongol, mongols, on ne sait pas exactement pourquoi, ne savait ni lire ni écrire. Donc, vous voyez là une, une, une translation, une, une adaptation qui est plutôt euh, euh, souple, qui est plutôt douce et qui ne dénature pas complètement le texte. Euh, tout au plus, voit-on un historien, euh, Gobil, euh, disparaître parce qu'il n'inspire aucun intérêt du côté euh, des Ottomans. En revanche, le paragraphe suivant qui, dans, la, dans, la, dans le texte de Voltaire, a trait encore une fois à la question des sources et des origines des sources historiques sur certains peuples, cet art ne dut pas être moins inconnu, dit-il, au site August nommé Madiès par les Persans et par les Grecs, qui conquit une partie de l'Europe et de l'Asie si longtemps avant le règne de Cyrus. » Alors, quand on passe du côté ottoman, tout d'un coup, les acteurs changent. Oguz euh, Khan devient Keikhaus. Et Kaikaus, pour ceux qui s'intéressent à la mythologie persane, c'est un, 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 un souverain mythique de la tradition persane, euh, évoqué dans les Charknahmets, dans, dans, dans les livres des rois quelque chose qui va un peu dans le sens de, de, du côté mythique d'Augouz Khan aussi, mais encore une fois, le véritable problème, c'est de se demander comment August Khan n'a pas tout d'un coup inspiré une sorte d'intérêt, même de stupéfaction, auprès de Shahan Izadeh, quand on sait que les Ottomans prétendent descendre des Augouz. Donc August Khan... Où Madiès, euh, Madwan, c'est un, euh, une, une référence à son nom chinois, euh, est un, un, un fondateur mythique de la branche des Turcs, entre guillemets, dont les Ottomans eux-mêmes revendiquent la descendance. Et là, il passe complètement à côté de cela, et, euh, et euh, au lieu de cela, euh, va pêcher dans la tradition persane un autre souverain mythique, Keikhaus, dont, le, dont les implications et l'incidence pour l'histoire ottomane euh, sont minimes, euh, pour ne pas dire euh, absentes. Et ensuite, lorsqu'il parle de, euh, de la conquête d'une partie de l'Europe et de l'Asie, si longtemps avant le règne de Cyrus, Cyrus est quand même quelqu'un que, euh, tout en étant persan, les Ottomans Connaissent pour l'appeler Kourouche, Kourouche dans la tradition euh, persane, c'est Kourouche Kabir, Cyrus le Grand, et tout d'un coup, euh, pour des raisons qui m'échappent, ou alors peut-être une sorte de sonorité euh, entre Cyrus et Philous il l'appelle Firouz Shah, et nous savons que Firouz Shah est soit un souverain un, un souverain indien de Delhi au XIVe siècle soit un fondateur mythique de la dynastie. Ça fait vide en Iran. Dans les deux cas, ça n'a vraiment aucun rapport avec Cyrus, avec l'ancienneté de Cyrus. Donc là, on voit bien qu'il est en train de patauger dans une chronologie et dans des références dynastiques et historiques qui lui échappent complètement. Et en plus, dans un contexte qui est... Euh, franchement, assez proche des préoccupations ottomanes concernant leurs propres origines. Donc, Ces deux exemples vous donnent exactement euh, une vision d'un aspect majeur de ce texte, celui de la distorsion par l'ignorance. Distorsion par l'ignorance ou alors omission par ignorance. On se débarrasse de ce que l'on ne comprend pas ou de ce que l'on sait ne pas intéresser son public et pour le reste, on essaye, on tente au mieux d'utiliser la traduction pour rendre le sens des, euh, des mots et souvent, on se trompe. Pour ce qui est de la méthode, et n'oublions pas que euh, le... Le souci premier de Voltaire n'est pas de relater euh, l'histoire du monde ou l'histoire de l'Europe, mais, mais de, de proposer une lecture critique de l'histoire. Et euh, pour euh, le, 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 le mangeur de curé qu'il est, le déiste qu'il est, évidemment une des priorités c'est de se défaire de tout ce qui est entre guillemets superstition c'est-à-dire l'histoire religieuse, l'histoire fondée sur une compréhension biblique de, des événements, une chronologie biblique. Et nous savons, je l'avais évoqué il y a quelques, quelques semaines en parlant de la crise de la conscience européenne de, de Paul Hazard, publiée en 1936, l'un de ses arguments était justement que la confrontation des Occidentaux par le voyage, par la découverte à des civilisations dont l'ancienneté il pensait notamment à l'Égypte et à la Chine dont l'ancienneté dépassait les bornes chronologiques du récit biblique avait été un choc pour l'Occident et une raison de plus pour se remettre en question et pour essayer de revisiter de corriger de, de, de euh, euh, re, reformuler de manière critique euh, la chronologie même de l'humanité donc euh, euh, Voltaire dont on connaît la passion pour l'histoire la passion pour une histoire mondiale puisqu'il veut établir des parallèles des synchronicités entre l'Occident et euh, l'Orient, il est par exemple l'un des premiers à parler de certains phénomènes du XVIIe siècle qui sont universels des révolutions des rébellions au, au, au milieu du XVIIe siècle qu'il rattache à toutes sortes de choses et qu'aujourd'hui certains historiens voient comme une sorte de vision très précoce de la crise du XVIIe siècle de, du, euh, du petit âge euh, euh, glaciaire du XVIIe siècle et par conséquent de quelque chose qui était effectivement universel du fait de certains phénomènes qui dépassaient de beaucoup le contexte limité de l'Europe donc pour euh, 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 Voltaire, il faut se débarrasser du carcan d'une de, forme d'eurocentrisme, mais aussi du carcan de la religion. Et par conséquent, l'un des premiers paragraphes de son texte est un, un paragraphe assez amusant, où il s'en prend à l'histoire religieuse, en disant « on a divisé l'histoire des événements en sacrés et profanes », L'histoire sacrée est une suite des opérations divines et miraculeuses par lesquelles il a plu à Dieu de conduire autrefois la nation juive et d'exercer aujourd'hui notre foi. Je ne toucherai point à cette matière respectable. Bon, on, on, on voit tout de suite l'ironie, le sarcasme, l'humour. Il, il, il prend... Euh, en fait son argument par l'inverse au lieu de parler de l'histoire profane parce que ce n'est que l'histoire profane qui l'intéresse, il ne va pas s'amuser à décrire l'histoire profane c'est d'elle qu'il va parler donc, il introduit tout simplement, euh, pour rigoler un peu et pour titiller l'anticléricalisme de ses lecteurs, euh, il introduit cette notion d'histoire religieuse en s'en débarrassant, en euh, l'évacuant gentiment, euh, avec un peu de sarcasme et d'ironie, en l'appelant matière respectable et en la condamnant, en quelque sorte, à disparaître complètement de son récit. Ensuite, si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire, tout cela, c'est la mer à boire, Bon, lui aussi, il aime les rimes internes. Bon, ça aurait été un bon ottoman. Euh Côté ottoman, côté charnis alors vous voyez qu'il reprend avec une certaine fidélité l'un de ses premiers paragraphes pour parler de cette division en deux et vous avez, vous, vous souvenez peut-être de la manière dont Harald FND l'ambassadeur ottoman à Istanbul à, à, mon Dieu, à, à Paris euh, parlait euh, d'expliquer de, à ses amis à la cour euh, pourquoi certains vantaient l'Europe etc il avait cette tendance à toujours diviser les réponses en deux. Si c'est, euh, il y a deux options etc. Bon, vous voyez que c'est une forme de rationalisme, euh, il y a deux possibilités, je vous les offre etc. Donc il reprend ça euh, ici l'histoire se divise en deux parties, l'une est l'histoire sacrée qui est fondée sur les saintes voies de Mahomet, alors là le ton est complètement différent, alors que Voltaire est en train de tout simplement évacuer l'histoire religieuse, euh, religieuse en disant qu'il ne toucherait point à cette euh, euh, matière respectable euh, euh, Charaniza apparemment complètement euh, 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 imperméable à, au sarcasme de Voltaire va au contraire expliquer très clairement ce qu'est l'histoire religieuse c'est l'histoire sacrée fondée sur les saintes voix de Mahomet et les récits miraculeux et dignes de foi des plus grands prophètes et les histoires pleines de sens des saints heureux et dont le contenu est le plus souvent prouvé par les saints versets des livres célestes et le témoignage des hadiths, les traditions euh, orales les plus exactes et les dons providentiels des esprits sacrés. On fait difficilement plus religieux que ça. Et l'autre, alors là, il y a un rajout, quelque chose qui n'apparaît pas chez Voltaire, et pour cause, et l'autre est l'histoire publique. Alors, profane, pour lui, c'est public, ah mais le public euh, qui montre l'état des rois et des états et rend compte du caractère des peuples et des nations et relate les événements des temps premiers. Donc c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que Shahaniz parce qu'ils se sentent obligés de consacrer, de sacraliser et de confirmer la, la validité de l'histoire religieuse se voit dans l'obligation de parler de l'autre religion parce que de l'autre pardon de l'autre histoire, l'histoire profane, l'histoire publique, parce que il le faut puisque il a déjà énoncé l'histoire religieuse comme étant une, euh, une, une, une histoire digne de, de, de foi. Alors là, déjà, vous avez quelque chose qui n'est plus de l'ignorance, euh, de l'omission, c'est un rajout et c'est une modification, une distorsion qui sont tout à fait conscients. C'est euh, un apport de l'auteur pour rendre ce texte idéologiquement compatible. il n'est plus intéressé par la question de savoir si ses lecteurs vont comprendre de quoi il s'agit etc là il comprend parfaitement et il sait qu'il ne doit pas se, euh, euh, se distancer de ce qui est l'idéologie dominante c'est-à-dire l'islam comme étant la source de toutes les vérités et par conséquent, il, est, il lui est impossible d'épouser la, la dichotomie de, de Voltaire, mais de la reproduire simplement comme une véritable dichotomie avec deux histoires, tout aussi valables, tout aussi, avec l'une vraiment digne de foi parce qu'elle est religieuse et l'autre réduite en quelque sorte à l'histoire événementielle sans la puissance que va lui attribuer euh, euh, Voltaire. Autre exemple qui va... Exactement dans ce sens, petit paragraphe, petit passage de, de Voltaire, toute histoire est récente, il n'est pas étonnant qu'on n'ait point d'histoire ancienne, profane, au-delà d'environ 4000 années. C'est justement cette découverte de l'ancienneté la, de, de des autres civilisations. Il, il réalise que les euh, instruments de l'historien sont encore... Incapable d'aller au-delà d'une certaine limite par manque de documentation, etc. Et les exemples qu'il donnera de cela sont en général des exemples euh, égyptiens. Charles Zandé reprend cette idée, mot pour mot pratiquement, comparée à la création du monde, toutes les histoires publiques anciennes sont récentes et nouvelles et comme il n'existe pas d'histoire allant au-delà d'environ 4000 ans, il est impossible à l'esprit humain de connaître l'état des années et des nations ayant précédé cette période. On comprend tout de suite que lui, il utilise ce, cet argument pour distinguer la puissance euh, euh, d'analyse et, et, et de révélation des deux histoires, l'histoire profane et l'histoire religieuse. Parce que lorsqu'il continue euh, sa démonstration, euh, euh, les, les, euh, euh, la compréhension par l'homme des événements premiers du monde étant insuffisante, ceux-ci sont connus par l'entremise des versets du très puissant Coran Envoyé par le, le miséricordieux pour l'éducation des peuples, par les hadiths de la fierté des deux mondes, c'est une référence au prophète Mahomet, par les informations exactes des livres célestes et par les inspirations des saints prophètes, ils ne peuvent être connus autrement. Alors bien sûr, on pourrait imaginer la stupéfaction de Voltaire s'il avait survécu à la publication du texte de Charny et qu'il en avait pris connaissance. Il se serait retourné dans sa tombe puisque c'est une inversion directe de toute la logique de son histoire, euh, on, 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 on reprend le même argument, le, on le replace sur la tête et euh, en gros, euh, on, on dit que l'histoire religieuse est la source de toutes les vérités et que l'histoire profane n'est qu'une sorte de description euh, assez euh, aléatoire des événements euh, des simples mortels tandis que la véritable, la véritable vérité, l'exactitude se trouve dans la religion. Autre petit passage alors qui va dans le sens d'une distorsion localisante, c'est de voir comment il automanise les textes, le texte de Voltaire c'est-à-dire qu'il essaye de transformer des exemples, parce que Voltaire fonctionne énormément avec des exemples il essaye de transformer les exemples de Voltaire en des exemples qui auraient un sens Direct pour un lecteur ottoman. Et euh, l'un des arguments de Voltaire, encore une fois, en parlant de l'histoire en général, c'est que si vous faites l'histoire de la France, vous n'êtes pas obligé de décrire le cours de la Seine et de la Loire, les évidences, vous n'allez pas débiter ce que les gens connaissent déjà, euh, vu que c'est votre lectorat. Mais si vous donnez au public les conquêtes des Portugais en Asie, on exige une topographie des pays découverts. Donc l'exotisme, en quelque sorte, la distance culturelle justifie que l'on entre dans les détails de ce qui fait cet exotisme afin de le rendre compatible avec l'intellect de gens qui sont euh, focalisés sur leur propre histoire. Alors, euh, Charnizade euh, a une manière assez, assez touchante, assez amusante d'essayer de, 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 d'établir un parallèle et ça marche assez bien euh, avec le Nil et le Danube pour remplacer la Seine et la Loire, toute proportion gardée, après tout c'est un état ou une monarchie euh, contre un empire donc euh, il est, il est juste que les, les fleuves soient mis à la, à la démesure de, cette, de cet empire. Il est vrai aussi qu'il y a toute la rhétorique ottomane de cette fausse modestie si dans l'histoire qu'il rédigerait des contrées aux, aux chemins admirables de l'État sublime votre serviteur devait parler du Nil, Nil et du Danube je ne ressentirais pas le besoin de décrire etc. Bon. En gros il dit la même chose mais ce qui est amusant c'est que quand il veut établir un parallèle de donner à son lecteur ottoman un parallèle, une sorte d'équivalence pour l'exemple des Portugais en, en Inde ou dans, dans, dans euh, l'océan Indien, il va se reporter sur quelque chose de très récent et de très local. La reconquête du Hejaz, des villes saintes euh, d'Arabie, euh, par euh, le sultan actuel, enfin plutôt par euh, Mohamed Ali, le Mehmed Ali euh, Pacha, le Pacha, le gouverneur d'Égypte, celui qui euh, va au fur et à mesure de ses victoires euh, euh, gagner en autonomie, en indépendance et en puissance. Mais euh, c'est une conquête qui est faite au nom du sultan contre les wahhabites, contre les méchants wahhabites qui ont, euh, euh, qui ont conquis et, et subjugué les villes saintes de l'islam au nom de leur islam extrêmement puritain, extrêmement dur, jusqu'au point de remettre en question la légitimité de la dynastie ottomane euh, en raison de sa distance euh, avec, avec la, la religion euh, pure euh, musulmane, mais cette comparaison est quand même assez surprenante, d'abord parce que chronologiquement, elle est très différente, mais aussi parce que comparer l'exotisme d'une conquête coloniale à la reconquête de ce qui aurait dû être une province familière de l'Empire depuis le XVIe siècle, ça surprend un peu. Est-ce vraiment le désespoir de ne pas avoir de référence d'outre-mer, en quelque sorte De ne pas avoir une connaissance du monde alentour qui permettrait d'établir un parallèle tout en sortant des frontières de l'Empire Ou alors, est-ce une sorte d'aveu de l'ostracisme, de l'isolationnisme ottoman du fait que le monde des Ottomans est plus ou moins... Euh, euh, circonscrit dans, euh, ces, euh, dans, ces, dans, dans un univers géographique mal défini où les provinces les plus distantes et même moins distantes sont exotiques du fait que on ne les connaît pas. C'est-à-dire que vu d'Istanbul, euh, l'Arabie euh, aujourd'hui c'est donc euh, l'arabie euh, euh, du Hijaz est une terre lointaine incertaine euh, qui paraît tout aussi exotique que euh, l'océan Indien pourrait paraître à des occidentaux à des français à un lectorat français c'est probablement les deux c'est-à-dire que j'avais évoqué lors de euh, l'épisode de l'expédition d'Égypte, le fait que la nouvelle de l'expédition de l'invasion de l'Égypte par Bonaparte ait mis 20 ans, euh, non, 20, 20, 20, 20 jours, euh, bon, parfois j'en fais un peu trop, 20 jours à arriver à Istanbul, c'était quand même un phénomène qui dénotait la faiblesse de la logistique pure de la communication entre ces, entre ces terres. Donc il il y a un exotisme inhérent à la démesure euh, euh, impériale euh, et par conséquent pour beaucoup de gens qui vivent au centre de l'Empire et le centre de l'Empire c'est une région euh, qui en gros va de la Bosnie à euh, ce qui est aujourd'hui euh, l'Anatolie centrale, c'est là qu'est le, 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 le noyau dur de l'Empire, pour ces gens-là euh, l'Égypte comme euh, le Ejaz sont vraiment des, euh, des, 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 des provinces extrêmement distantes, des terres euh, exotiques qui, en gros, rendent le même sens de dépaysement euh, que euh, l'océan Indien pour les Occidentaux. Ensuite, lorsqu'il parle de la Chine et ce avec une petite introduction sur un phénomène que j'ai souvent évoqué, le fait qu'il n'y a pas de certitude en histoire que au mieux nous ne pouvons que nous rapprocher d'une probabilité d'une forte probabilité, c'est ce que dit Voltaire déjà en 1765, toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité, il n'y a pas d'autre certitude historique. Donc il est contre certaines théories qui ont été développées dans les années 70 par exemple la cliométrie où l'on rêverait de numériser l'histoire au, au point d'atteindre une sorte de certitude en histoire. Euh, je partage cette vision. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette négation de la certitude est transposée dans le texte de Charnizadeh. Il est bien connu, dit-il, que de même que ce qui n'est pas établi par l'épreuve de la charia la loi divine coranique, ou qui n'est pas prouvée et résolue par les sciences mathématiques et par la méthode géométrique, ne peut être que possible. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a rajouté la géométrie en se disant que, bon, je vais en remettre un peu, euh, euh, Voltaire ne parle que de mathématiques, il a oublié la, la géométrie, je la rajouterai. Mais bien sûr, le véritable rajout, c'est la certitude qui provient de la charia, la charia donne la vérité, puisqu'elle est source de vérité, et que par conséquent, elle a le même statut pour un ottoman que les mathématiques pour Voltaire dans son, sa vision du, des, des, des Lumières. Et ensuite, Voltaire donne l'exemple de la Chine, le fait que du temps de Marc-Paul, alors Marc-Paul c'est Marco Polo, au XVIIIe siècle on l'appelait encore Marc-Paul, c'est plus français, quand Marco Polo découvrit la Chine et revint de la Chine avec ses histoires faramineuses, personne ne le crut. Mais au fur et à mesure que d'autres euh, euh, furent en Chine euh, et en revinrent avec des informations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, on arrive à une sorte de certitude, elle est aujourd'hui certaine, dit-il, de cette certitude qui naît de la déposition unanime de mille témoins oculaires de différentes nations, sans que personne n'ait réclamé contre leur témoignage. Donc c'est la preuve par le témoignage écrasant du nombre d'observateurs euh, euh, qui euh, se confirment les uns les autres et permettent d'accumuler une connaissance qui finit par avoir valeur de certitude même si elle ne l'est pas. Alors, pour euh, Charles Aradet, la Chine et Marc Paul, apparemment, ne sont pas des références extrêmement alléchantes, et d'autant plus que, euh, d'un point de vue purement réaliste, euh, au début du XIXe siècle, dans les années 1819-1820, lorsqu'il écrit ça, Parler de Chine et de la découverte de la Chine et de témoins de la Chine à Istanbul, ça n'aurait pas eu de sens puisque ça ne faisait pas partie, vous vous souviendrez, de la vision qu'avait un autre historien de l'Amérique comme étant une sorte d'île mythique, l'île de Malikan fondée par des gens chassés d'Angleterre, etc. Une connaissance... Qui, est, euh, qui, qui frise euh, le légendaire, le mythique et qui, par conséquent, n'a pas de fondation, de fondement que l'on pourrait comparer avec cette accumulation de témoignages dont Voltaire parle pour la constitution euh, d'une certitude ou d'une quasi euh, certitude historique. Donc, il se contente de reprendre la même idée en disant qu'il euh, est inutile de rechercher une certitude complète, à moins qu'une chose soit écrite de manière unanime par un très grand nombre d'historiens de différentes nations et qu'aucun individu n'ait exprimé la moindre opinion contraire. Il dit la même chose. Il dit qu'en gros... Euh, nous n'aurons pas de certitude, mais en revanche, si une vérité, si un phénomène, si un événement, si quelque chose est répété par des euh, historiens dignes de foi, on finit par se former une idée qui approche de la certitude, d'autant plus si euh, elle n'est pas euh, contra, euh, contre, euh, contredite par, euh, par d'autres. Seulement, il ressent quand même le besoin de donner un exemple. Et son exemple il suit et là c'est un rajout et un rajout assez volumineux parce que le voici et son rajout c'est tout simplement un exemple de l'histoire ottomane il va chercher son exemple dans la bataille de Kosovo de 1389 cette bataille qui en gros scelle la, le, le, le destin des Balkans euh, et, et met une fin à, aux prétentions serbes sur euh, les territoires euh, occidentaux des, des Balkans cette victoire euh, du sultan Mourad euh, euh, en 1389 et euh, c'est cela qu'il raconte Alors euh, toutes les histoires tant musulmanes que d'autres nations se sont accordées pour dire que feu le glorieux ancêtre de sa majesté le sultan, alors bien sûr on va, euh, on va, on va glorifier le, su, le sultan actuel Mahmoud II, on comprend mieux euh, il l'avait déjà fait en parlant du Hejaz, on comprend mieux que euh, Mahmoud ait apprécié ce texte puisque à, à, tout, euh, à, à tout moment euh, il y a de la flatterie euh, euh, qui va dans le sens justement d'une glorification euh, du sultan actuel donc Murad Han, premier du nom, que la miséricorde et le pardon divin soient sur lui, lors de la bataille de Kosovo a remporté une victoire éclatante contre une armée ennemie formée des soldats. Innombrables des maudites nations alliées avec à peine un dixième de ce nombre d'hommes, ce qui, même expliqué par les raisons évidentes du courage et de la valeur et de l'ordre des unités et des rangs des vaillants soldats du sultan et l'art militaire de ce grand général, eut lieu parce qu'il lui fut octroyé la réussite et la victoire divine à la suite de ses nombreuses prières et de ses humbles <rire> prosternations devant le siège du producteur de toutes les causes et du secours de l'esprit et de la bénédiction de la nature spirituelle du Seigneur des prophètes. En gros, ce qu'il dit, c'est que la bataille de, de 1389 fut une victoire non seulement un hein, au fait des, des, des armes ottomanes, mais aussi une, une, une réussite, une preuve éclatante du soutien euh, que Mourinde avait reçu de Dieu euh, suite à ses, euh, à, à ses prières, etc. Et il rajoute autre chose, et il tenait la plupart de ses stratagèmes militaires, de ses observations auprès de son père, feu le sultan Orhan, qui réside au paradis, et certains d'entre eux et, euh, ayant été recueillis et traduits dans diverses langues, ils sont encore aujourd'hui utilisés dans des livres consacrés aux stratagèmes militaires par les guerriers des États francs européens, sous le nom de stratégie du sultan Orhan pure invention mais qui va dans le sens de quelque chose que j'avais évoqué lors de notre discussion de, euh, des réformes militaires et technologiques le fait que ces réformes sont généralement soutenues, confirmées est défendue par l'argument que la supériorité des Occidentaux en matière de technologie militaire est en fait quelque chose qu'ils doivent à ce qu'ils ont appris aux Ottomans et que par conséquent, cette réforme n'est qu'un juste retour à une primauté, à une domination que les Ottomans avaient du temps des premiers sultans et qu'ils ont perdu par la suite ce qui justifie la réforme par un retour en arrière un retour à un paradis perdu en quelque sorte où tout était mieux parce que les ottomans étaient plus près des principes notamment religieux mais aussi politiques qui caractérisaient leur état à l'époque donc vous voyez que là de la Chine et de Marco Polo on est passé à quelque chose qui n'a en fait aucun rapport puisque la bataille de Kosovo n'a jamais été quelque chose de plus ou moins mythique, donc il n'est pas question d'utiliser le même parallèle pour dire qu'au début il n'y avait qu'un type qui parlait de la bataille de Kosovo et que maintenant tout le monde l'a vu, ça n'est pas, pas du tout ça. et en plus c'est quelque chose qui va dans le sens absolument contraire de la démonstration de Voltaire, puisque la victoire en elle-même n'est pas un fait humain, mais surhumain ou euh, surnaturel, c'est le fait de, euh, du soutien de Dieu. Et, euh, et à cela, il rajoute euh, le petit, la petite remarque à la fin de euh, cette euh, supériorité euh, des armes ottomanes au début de l'Empire, donc pendant, les, euh, pendant les, les premiers siècles de l'Empire, euh, sur euh, l'Occident. Ces exemples, je crois, suffisent à vous donner la nature du texte de Charnizade. Euh, un certain nombre de questions se posent. Euh, C'est une, une adaptation, et je le disais, qui aurait fait euh, Voltaire se retourner dans sa, dans sa tombe. Mais est-ce vraiment du plagiat Lorsque j'ai publié ça, il y a deux ans, j'ai appelé ça, un. un, un enfin, j'avais posé la question, mais c'était une question, comme on dit, rhétorique, euh, plagiat ou début des lumières Parce que pour moi, ça n'est pas vraiment un début des lumières, puisque l'argument essentiel est celui d'utiliser, de phagocyter en quelque sorte Voltaire pour en tirer quelque chose qui va dans le sens de l'idéologie dominante et de la reconnaissance d'une supériorité ottomane, en particulier sous euh, Mahmoud II. Donc c'est un plagiat puisqu'il cache l'identité de euh, son inspiration euh, et, et que et ça on le comprend bien puisque nous l'avons vu euh, c'est un écrivain il aurait eu beaucoup de mal à faire passer euh, ce texte en, en reconnaissant qu'il était de, de, de Voltaire mais plus encore c'est un, un plagiat qui est vicié par le fait qu'il dénature complètement la pensée, les écrits de Voltaire pour en faire quelque chose qui est absolument compatible avec le conservatisme euh, ottoman et la domination d'une idéologie fondée euh, sur, sur la, la, la religion seulement je reconnais aussi que, mais c'est un, 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 une question euh, secondaire, je reconnais aussi qu'appeler cela du plagiat, c'est un peu anachronique puisque les Ottomans ne pratiquent pas l'usage euh, des sources et de la référence aux sources de la même, même manière que nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous plagions en, en, en connaissance de cause parce que c'est du plagiat et, et que par conséquent, c'est euh, soumis à, à toutes sortes de, 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 de punitions. Mais euh, à l'époque, les Ottomans eux-mêmes se citent les uns les autres sans ressentir le moindre besoin de, euh, euh, de donner une référence concrète, euh, de nommer les sources qu'ils utilisent. Ça fait partie, si vous voulez, de leur culture que d'utiliser ça. Et pour une raison qui est évidente, et ça n'est pas du plagiat, c'est parce que le lecteur en général connaît ces sources et que par conséquent, même si on ne s'y réfère pas, il est généralement assez clair, et franchement, on ne parle pas d'une euh, euh, masse documentaire épouvantable, on reconnaît en général d'où viennent les idées, et par conséquent, ça n'est pas vraiment euh, du plagiat. En revanche, dans le cas de Voltaire, étant donné que Voltaire n'est pas connu et qu'il n'appartient pas au répertoire intellectuel, scientifique, littéraire des Ottomans, on ne peut pas invoquer euh, cette explication d'une connaissance, d'une familiarité avec ces textes et par conséquent d'une reconnaissance de l'inspiration sans avoir à la citer directement. Donc, encore une fois, ça va plutôt dans le sens du euh, plagiat. Mais quand même, pourquoi aller plagier Voltaire Et c'est là, je crois, que euh, euh, réside la, la question de base. Après tout, c'est un, un bon ottoman et son texte, c'est-à-dire son histoire elle-même, est extrêmement conservatrice. Elle va se nourrir de la plupart des clichés historiographiques dont les Ottomans euh, euh, se sont servis depuis le XVe, e siècle. Et par conséquent, elle n'innove pas vraiment euh, par l'écriture de l'histoire, contrairement à sa préface. De plus... Il n'y a pas vraiment de changement idéologique dans la manière dont il perçoit les, euh, les événements. Il est très anti-occidental. Sa vision de la Révolution française, de la période napoléonienne, de l'influence de l'Occident, etc., malgré le fait qu'il se soit engagé si systématiquement dans des ouvrages de traduction de Frédéric de Prusse et de certains, euh, certains, certains textes euh, euh, médicaux, euh, ne l'empêche pas d'adopter, et je crois sincèrement, une prise de position extrêmement conservatrice. Mais alors, pourquoi aller chercher Voltaire Pourquoi cette fascination Je crois que euh, nous n'aurons jamais de réponse à cela, d'autant plus que nous ne savons pas comment il a eu accès à Voltaire. Ce n'est pas Très compliqué. On sait qu'il était en contact avec des gens des représentations diplomatiques à Constantinople. Donc il lui suffit d'un contact avec tel ou tel droguement ou tel ou tel diplomate pour obtenir un volume de l'encyclopédie ou une version bien, euh, bien euh, postérieure de ce texte qui a été remanié jusque dans les années 1820. Mais pourquoi pourquoi cette fascination Et je crois que c'est encore une fois quelque chose qui va dans le sens de cette cet écartèlement, ce tiraillement de, des Ottomans au début du XIXe siècle entre la passion et la, la fascination pour l'Occident et la réalisation qu'il y a là quelque chose qui doit être exploité et d'un autre, autre côté cette, ce rechignement ce, ce désir de se renfermer et de ne pas se laisser conquérir par quelque chose que l'on considère être étranger et incompatible avec sa propre philosophie, sa propre moralité, sa propre religion. Ce tiraillement constant entre les deux. Donc, est-ce vraiment un nouveau savoir Est-ce que euh, est -ce que Zahadet a vraiment appris quelque chose de nouveau en parcourant le texte de Voltaire et en le triturant de la manière Je ne crois pas. Et je pense... Surtout que le problème est que ce texte n'a jamais été reconnu comme un plagiat. Ahmed Jevdet-Pacha, le grand historien de la seconde moitié du 19e siècle, lui consacrera une partie de sa propre, de sa propre introduction. Il ira chercher, il recopiera tout simplement toute la mukaddimé de Shahani Zahadeh dans son propre texte. Euh, sans commentaire, mais on comprend bien que s'il si la reprend à son compte, c'est qu'il l'appréciait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus frustrant, encore plus désolant, c'est de savoir que cette, ce plagiat était inconnu jusqu'en 2015 ça ça va dans le sens, si vous voulez, un peu de ce que j'avais euh, évoqué dans cette euh, histoire mythique de, de l'Amérique euh, où aussi nous avons une édition critique de l'histoire de d'Emer Jarabi FND où l'auteur de cette édition critique ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'était cette île de Malikane et par conséquent, le texte a été conservé tel quel. De même ici... Péroute, L'Axcala, etc., sans même une note en bas de page où l'auteur ou l'auteur de l'édition critique s'interrogerait simplement sur le pourquoi de ces références évidemment euh, occidentales. Et c'est d'autant plus navrant que ce qu'on appelle une édition critique dans un contexte d'histoire euh, turque aujourd'hui, ça se résume en fait à un exercice de, de, de zèle philologique où vous aurez toutes les variantes, si vous avez plusieurs éditions, plusieurs manuscrits, toutes les variantes déterminaison de tel mot selon telle ou telle version du manuscrit, ce qui à mon avis est totalement inutile puisque ce n'est pas vraiment de la littérature et malgré toute cette profusion de notes en bas de page sur la forme, le contenu n'est absolument pas analysé. Donc là, vous avez une stérilité, une incapacité, une incompétence historiographique qui est épouvantable. Et ceci, bien sûr, nous fait supposer que ces deux textes, puisque ce sont ceux que j'ai évoqués, ne sont pas les seuls à avoir été si mal traités. Et que par conséquent, si l'on se penchait sur d'autres textes de la période, voire même des décennies à venir au XIXe siècle, nous trouverions plein d'indications, d'inspirations, d'emprunts, de copies, de plagiat, de ceci ou de cela, qui, à mon avis, nous permettraient de dire bien plus de choses que si nous considérons, considérons ces, ces textes comme des textes finis et produits par un certain milieu intellectuel. Tout texte est un procès et, que par, et par conséquent, si l'on arrive à creuser dans la généalogie, dans l'archéologie de ce texte, on est sûr de tomber sur des indications qui, sans nécessairement amener une réponse à quoi que ce soit, permettent en tout cas de poser des questions. Pourquoi Charles Nisardet a-t-il choisi de traduire ou d'utiliser un auteur dont il est clair qu'il détestait tous les éléments de base, toutes les euh, pensées euh, les plus profondes Et je crois que la réponse, c'est justement, la réponse ou une tentative de réponse, c'est justement ce tiraillement. On veut dominer utiliser cet élément étranger, on veut essayer de le contrôler parce qu'on le craint et que par conséquent on n'est pas capable de le traiter sans état d'âme, il faut le traiter avec justement tout cet appareillage de réaction, de contre-argument euh, euh, contre euh, pour, euh, pour essayer de mettre un frein à son impact, dont d'un certain point de vue, c'est un aveu d'impact, c'est un aveu de l'influence que euh, l'Occident, même s'il est mal compris, même s'il est dénaturé, finit par avoir sur, les, euh, euh, sur, sur ses pensées. Et la question, bien sûr, je vous avais dit, et je terminerai avec ça, la question euh, euh, est de savoir pourquoi... Comment mettre en rapport ce phagocytage assez violent d'une tradition occidentale plutôt qu que d'un développement d'une tradition locale qui existait depuis quelque temps Et c'est pourquoi je vous avais dit au début que le titre même de sa préface, mai, était significatif puisque c'est le texte de base par lequel on a connu la valeur du plus grand historien sociologue euh, euh, arabe musulman de tous les temps, Ibn Khaldun. La Moukaddima d'Ibn Khaldun, c'est un texte qui aujourd'hui est reconnu comme un des fondements de la science historique, de la sociologie, de, de l'économie même. C'est un texte qui est reconnu par le monde entier et par l'Occident comme étant un texte excessivement important. Et ce qui, d'un point, point de vue de l'histoire ottomane, est intéressant, c'est de savoir que ce texte a été découvert, à notre connaissance, par les Ottomans. C'est-à-dire que nous voyons des traces de cette euh, philosophie ibn Khaldunienne déjà au XVIe siècle dans le texte de Kemal Pashazade. En gros, il y a trois éléments qui sont révélateurs d'une un, vision ibn Khaldunienne euh, dans des traités politiques ou historiques. Premièrement, c'est l'idée de, des, des, des stades de développement des sociétés humaines et notamment cette, euh, cette distinction entre les sociétés nomades et les sociétés sédentarisées, donc une, une idéologie, si vous voulez, de la civilisation. L'autre est cette idée de l'évolution de des États par phases, c'est-à-dire cette métaphore un peu euh, biologique de la naissance euh, la maturation l'apogée et ensuite le déclin quelque chose que les Ottomans euh, commencent à évoquer dès le XVIIe siècle ils ont une tradition littéraire politique du, de, du déclin et souvent elle s'inspire directement de la philosophie d'Ibn Khaldun nous savons que Karatib Tchelébi, le polymate, l'encyclopédiste le, que nous avons déjà vu, euh, notamment à travers ses rééditions du XVIIIe siècle, euh, Karatib Chelebi est un des premiers à utiliser Ibn Khaldun, à le nommer bien avant que l'Occident ne s'empare de cet auteur euh, comme d'un des fondateurs de l'histoire et de la sociologie. D'ailleurs, et euh, Vliaratib euh, Tcherebi euh, n'est pas le seul. L'historien Naïma, lui aussi, utilisera euh, euh, Ibn Khaldun. Donc, d'un certain point de vue, les Ottomans ont fait pour Ibn Khaldun, pour un texte qui était pendant une période complètement oubliée, ont fait un peu ce que les Arabes ont fait pour les textes grecs au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils les ont réutilisés et c'est là que des gens comme Barthélemy d'Herbelot et ensuite Sylvestre de Sassy vont s'emparer de ce texte pour le traduire en français et l'introduire, l'intégrer le, le, dans les connaissances occidentales. Donc les Ottomans ont joué un rôle important dans la transmission de ce savoir. Et Shahani Zahadeh lui-même a bien des éléments qui nous font dire qu'il épousait en gros une vision de l'histoire et de la chose politique qui s'inspirait directement d'Ibn Khaldun. Seulement, le problème, justement, c'est que apparemment Ibn Khaldun ne leur suffit plus. Ibn Khaldun représente une sorte de cliché, puisqu'ils ne travaillent pas directement sur Ibn Khaldun, à partir d'Ibn Khaldun, mais ils se servent en général de produits dérivés, c'est-à-dire de Naïma ou de... Euh, de euh, de, de, de traduction euh, euh, postérieure d'Ibn Khaldun pour nourrir le conservatisme euh, ottoman. Ça n'est plus vraiment une contribution intellectuelle originale et ils sont beaucoup plus attirés, semble-t-il, par la nouveauté de cet Occident qui leur offre de, des, des textes innovateurs, des textes problématiques, mais des textes qui sentent bon euh, le, le progrès. Et c'est ce contexte qui paraît assez intéressant et qui, je crois, euh, dénote en grande partie l'un des problèmes majeurs de l'occidentalisation et de la modernisation ottomane, c'est qu'elle se fait au détriment de l'accumulation locale des savoirs. C'est-à-dire que, au cours du 19e siècle, de plus en plus, les Ottomans vont commencer à oublier, dénigrer, ne plus utiliser les sources de leur propre culture qui perdent de leur, de leur attrait et de leur puissance en raison du remplacement du canon scientifique, du canon intellectuel par des références occidentales. Ceci est un exemple d'une publication d'un ouvrage de Karatip Tchelebi datant de 1655. C'est euh, Un guide pour les perplexes de l'histoire des Grecs, des Romains et des Chrétiens. Un livre où, vous le voyez tout de suite, l'auteur sait distinguer un Grec d'un Romain et par conséquent est capable de donner une histoire très courte, très synthétique de l'Occident, pratiquement la seule que nous ayons à cette, à cette époque-là, et qui par la suite est en grande partie oubliée et qui n'aurait vraiment pas euh, euh, attiré l'attention si elle n'avait pas été republiée en 2012, très récemment par un historien. Donc vous voyez qu'il y a là, une tradition locale qui, en quelque sorte, s'évanouit, qui disparaît, qui s'oublie, qui se perd face à l'irruption d'un nouveau canon, d'une nouvelle norme, de nouvelles sources intellectuelles, parfois complètement dénaturées, mais qui finissent par remplacer dans la légitimité le... le, 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 le le fondement même des savoirs dans l'Empire ottoman. Donc, en quelque sorte, une sorte d'ironie, la question que je posais tout au début de savoir s'il y avait vraiment un renouveau des savoirs ou si l'on allait vers de nouveaux savoirs Oui et non, c'est-à-dire que non, puisque euh, ce que Charnisa a défait est de la très mauvaise histoire et que, par conséquent, il dénature la source dont il s'inspire, mais d'un autre côté, il participe plus ou moins consciemment à une, un processus de, de transformation qui, au fur et à mesure, va forcer les Ottomans à remettre en question, voire même à oublier leurs propres euh, sources, pour les remplacer par des emprunts. Et le problème de fond, c'est que ces emprunts ne seront pas forcément toujours bien faits et que souvent, tout au long du XIXe siècle, la transmission des savoirs occidentaux se fera à peu près de la même manière que Shahan Isaradé, j'exagère un peu, mais de la même manière que Shahan Isaradé retransmettait les pensées de, de Voltaire en les dénaturant complètement et en les adaptant à un contexte beaucoup plus conservateur qui se nourrissait de cela pour justifier ses propres transformations la transformation de l'État au XIXe siècle, cette modernité extrêmement violente qui euh, prendra le pas sur les, les transformations des années 1820, va fortement se nourrir de cette nouvelle tendance, celle d'interpréter à sa guise les sources d'une euh, littérature, d'une science, d'une connaissance qui est peu familière mais que l'on va très vite adapté aux besoins locaux de l'État et de la société. Je vous remercie, nous avons encore une séance la semaine prochaine euh, et euh, j'essaierai de terminer donc avec les transformations des années 1820 euh, je pense notamment à euh, la révolution ou à l'insurrection euh, grecque, la fameuse guerre d'indépendance grecque, et ses répercussions sur euh, le système politique euh, ottoman, euh, accompagnée de la première révolution étatique de, du 19e siècle, celle de la destruction du corps des janissaires en 1826, une sorte de prélude à la transformation extrêmement rapide de l'État. En, un, en une machine de plus en plus efficace et de plus en plus moderne euh, qui marquera euh, de sa violence et de sa présence le 19e siècle. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr